1: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Heute mit einer externen Gästin. Wir freuen uns sehr, Christina, dass du bei uns bist. Ähm, ehrlicherweise habe ich fast ein Jahr lang äh, darauf gehofft, äh, mit dir zu sprechen, einfach weil ich äh, das Lufthansa Innovation äh, hab, so spannend finde und was ihr bis jetzt kommunikativ, aber natürlich auch als äh, Ventures auf die Beine gestellt habt. Ähm, von daher freue ich mich besonders, dass wir heute hier zusammengekommen sind mit mit mir äh, ist Sacha. Hallo Sacha.
2: Hallo Christine. Hallo Christina. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Christ <lacht> Christina mit CH und Christine mit K und hinten ohne A und Christina mit A hinten äh, nicht im Laufe des Tages durcheinander bringe. Aber ich freue mich drauf.
1: Story of our life, glaube ich. Um ehrlich zu sein, das passiert ungefähr 15 Mal am Tag. Ähm, ich glaube, wir schaffen es. Ich bin mir sicher, wir schaffen es. Christina, magst du einmal erzählen, wer du bist und äh, was du bislang gemacht hast und wo du vielleicht auch herkommst, äh, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, direkt verstehen, mit wem sie heute zu tun haben?
0: Ja, sehr gerne. Hallo. Ähm, so, mein Name ist Christina Walke. Ähm, ich bin... Ähm, mache die Kommunikation für den Innovation Hub. Also ich bin der Head of Communications und mache das schon eine ganze Weile für so eine junge Firma. Also ich habe angefangen 2016 dort, da war die Firma eineinhalb Jahre alt und hatte bis dato ohne Kommunikator gearbeitet. Ähm, das heißt, ich war die Erste, die dieses Feld bestellt hat. Ähm, genau, und habe dann angefangen, die Positionierung zu machen, die Marke Innovation Hub aufzubauen, die Website zu bauen, die digitalen Kanäle aufzubauen, die interne Kommunikation in die Lufthansa-Gruppe aufzubauen, unsere Content-Kanäle aufzubauen, ähm, die Pressearbeit zu starten. Ähm, habe das natürlich nicht alles auf einmal gemacht, sondern nach und nach angefangen und kam immer mehr dazu und habe das eine Weile alleine gemacht, aber mache das natürlich inzwischen auch nicht mehr alles alleine, sondern habe ein kleines Team bestehend aus Drei Experten, wozu ich mitzähle, das heißt, ich habe eine wunderbare Kollegin, Expertin, die das Thema, ähm, die, die Pressearbeit macht, ähm, einen Designer im Team, plus ich, die ganz stark so strategische Markenführung einbringt und so ein bisschen den strategischen Lead hat, äh, habe, ähm, aber da auch ganz eng im Sparing mit meinen Kollegen arbeite. So, wo komme ich her? Was habe ich vorher gemacht? Ich war sehr eine ganze Weile über acht Jahre in verschiedenen Agenturen, habe angefangen äh, und habe tatsächlich so Verkaufsliteratur gemacht für BMW. Das war Hardcore-Projektmanagement, würde ich sagen, ähm, kann man, kann man ja immer brauchen. Bin dann, dann aber gegangen ähm, zu einer anderen Agentur, habe dort politische Kommunikation gemacht eine Weile ähm, und bin dann zur nächsten Agentur gegangen, der Heimatwerbagentur, wo ich auch fünf Jahre war und dort Imagekommunikation gemacht habe für große Marken. Und der tollste Etat, den ich dort äh, fast drei Jahre gemacht hat war Hornbach und habe da die Hornbach-Markenkommunikation gemacht. Also das war schon eine tolle Zeit und ich glaube, da habe ich wahrscheinlich für mich am meisten mit rausgenommen, äh, mit dem ich bis heute gut gewappnet bin für meinen Job. So und zwischen dieser Agenturzeit und dem Job beim Lufthansa Innovation Hub ähm, habe ich auch so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert. Ähm, ich war bei einem Travel-Tech-Startup in München. Ähm, und habe die bei der Launch-Kommunikation unterstützt. Das war eine recht kurze Zeit, da kann ich noch nicht sagen, dass ich als startup experte in irgendeiner Form rausgegangen bin, aber es hat mich zumindest so weit ähm, angefixt, dass ich dann in dem Bereich gesucht habe und dann in Innovation Hub gefunden habe. Und ähm, ja, dann ging es nur noch um digitale Geschäftsmodellentwicklung und um Kommunikation im digitalen Bereich.
1: Ja, super spannender Weg. Ähm, was mich persönlich interessiert, ich habe genau den anderen Weg gemacht. Ich komme aus dem Startup und bin in die Agentur gegangen und äh, habe auch neulich gerade darüber berichtet, dass manchmal gar nicht vielleicht der, also eher unüblicher Schritt. Ähm, was mich persönlich interessiert ist, was sind die Teile, die du aus der Agenturarbeit mitgenommen hast, jetzt in eure Kommunikation, was dir wahrscheinlich täglich hilft und was dich sehr geprägt hat und umgekehrt, was sind die Sachen, die du dann in den Startups und in der Startup-Kommunikation gefunden hast? die äh, du komplett anders machst und die du auch äh, für, für künftige äh, Rollen adaptieren würdest und die du immer weiter übertragen würdest?
0: Mhm. Ich glaube, was ich gelernt habe, vor allem bei meiner Arbeit auf, für Hornbach, die ja bekannt sind für sehr kreative Kommunikation ähm, und gleichzeitig aber sehr strategisch gut geführte Marke ist, das heißt, die haben ein sehr starkes Fundament und das spielen die tatsächlich konsequent in alle Kanäle aus, bis hin in den Webshop und das POS, angefangen bei der großen TV-Kampagne etc. Das heißt, da habe ich schon ein Verständnis entwickelt, wie man so eine Marke sauber aufbaut und dann auch wirklich kohärent über alle Kanäle und Touchpoints hinweg führt. Also da habe ich so einen so so ein Grundstock ähm, an, an äh, Verständnis aufgebaut, das mir wirklich geholfen hat, für mich auch immer wieder diese Lufthansa Innovation Hub gedanklich zu strukturieren. Ähm, und was ich vielleicht auch mitgenommen habe äh, von, von meiner Zeit in der Agentur, ähm, ist den Mut, ein bisschen anzuecken und ähm, Dinge anders zu machen, ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu polarisieren, um überhaupt durchzudringen. Ähm. Zur Zielgruppe. So, das ist, glaube ich, das, was ich so mitgenommen habe. Äh, was, was kam jetzt neu dazu? Ähm, das sind sicherlich die Gesetzmäßigkeiten von dem Startup, dass man mit sehr kleinen Budgets zurechtkommen muss und eben nicht TV out of home äh, alle Kanäle bespielen kann mit fetter Markenkommunikation, sondern dass man ähm, schlaue Wege finden muss äh, mit seinen Botschaften und Geschichten die Zielgruppe zu erreichen. Das heißt, mit kleinen Mitteln trotzdem Großes zu erreichen, ist, glaube ich, das, was ich lernen musste.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, mit kleinen Mitteln Großes erreichen. Wir wissen, dass, dass wir uns auch einige Menschen zuhören, die eben nicht diese Startup-Luft schnuppern, von der du gerade berichtet hast. Kannst du vielleicht, wenn du über kleine Mittel und großen Outcome sprichst, einmal anhand eines Beispiels aufzeigen, was du konkret damit meinst, ähm, wo ihr eben nicht die ganz großen Mittel hattet und wo euch vielleicht am Ende trotzdem Großes gelungen ist. Und du sagst, vielleicht wäre das aber auch mit großen Mitteln gar nicht gegangen. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, mit kleinen Mitteln zu operieren, wenn man dann an Dinge denkt, an die man eben nicht denken würde, wenn man aus einem Rohr anschießen kann.
0: Hm. Also ein bisschen... Äh ist es vielleicht zu gucken, was haben wir denn an Ressourcen, an Themen, die wirklich so interessant sind, dass wir damit gute Kommunikation machen können. Und bei uns ist es, glaube ich, ein gutes Beispiel unsere Content-Strategie. Also was wir für, den, für die Lufthansa machen und für den Lufthansa Innovation Hub, ist, dass wir natürlich ähm, laufend den... Markt im Blick haben, analysieren, was passiert denn in der Tech-Welt, was passiert in Travel- and Mobility-Tech, wie wir es immer framen ähm, und da sehr datengetrieben Trends im Blick haben, Entwicklungen im Blick haben, sehen, wo neue Geschäftsmodelle entstehen und da sehr interessantes, proprietäres Wissen haben. Und da haben wir entschieden, tatsächlich sehr offen mit umzugehen, die Daten tatsächlich nach extern zu tragen und unser Wissen zu teilen. Ähm, hat natürlich auch strategische Gründe, weil für uns das Netzwerk in diese Welt ganz wichtig ist, da als auch glaubwürdiger Akteur wahrgenommen werden wollen, zeigen, dass wir da auf Augenhöhe spielen und uns als Vordenker ähm, ähm, positionieren wollen, ist aber natürlich auch ein dankbares Vehikel für die Kommunikation, weil da draußen sind viele Akteure, die sich die gleichen Fragen stellen und die dieses Wissen, was wir haben, gut gebrauchen können. Das heißt, da haben wir eine eigene Tech-Publikation aufgebaut, die heißt TNMT, ähm, wo wir unser Wissen teilen, haben ein zwei-wöchentlichen Newsletter aufgebaut, wo wir wirklich unseren unser Research teilen, unseren Datenschatz teilen und haben da inzwischen auf dem zum Beispiel unser Newsletter ähm, 12.000 Leser, die aber sehr genau auf unsere Zielgruppe zielt. Das heißt, da haben wir ähm, VCs, Leute von VCs, die das lesen, von Startups, die das lesen, viele aber auch aus der Lufthansa. Das heißt, da haben wir ein Vehikel gefunden, um wirklich ähm, sozusagen ähm, diese Vernetzung, die wir brauchen, diese Wahrnehmung, die wir kreieren wollen, ähm, zu unterstützen. Und das ist natürlich ein Feld, den mussten wir nicht extra für die Kommunikation erarbeiten, sondern das ist was, was ohnehin im Innovation Hub entsteht, weil wir das für unsere tagtägliche Arbeit brauchen. Aber ich glaube, die Entscheidung, das wirklich in der Kommunikation so offen zu teilen, ähm, ist dann schon was Besonderes und ähm, hat mit wie mit kleinen Mitteln überschaubaren Mitteln dann doch für uns ganz viel bewirkt.
2: Mhm. Christina, weil du das gerade angesprochen hast oder weil weil du gerade diese Beispiele genannt hast, ähm, sind am Ende dann Unternehmen mit Startup-Strukturen. Ihr seid ja per se weder ein Startup noch ähm, noch in irgendeiner Weise den gleichen Gesetzen unterworfen wie ein Startup, weil ihr jedoch aus einem Konzern heraus ähm, eure Daseinsberechtigung ähm, habt. Ähm, du hast zwei Owned Media Beispiele äh, angebracht und wenn man bedenkt, dass Startups Innovation treiben, normalerweise besprechen wir darüber, wenn es um Geschäftsmodelle geht. Aber sprechen wir mal über Kommunikation und die Tatsache, dass dass du als Best Cases gerade Owned Media anbringst. Ähm, Zeigt es uns auf, dass Startups am Ende vielleicht in allerletzter Konsequenz ähm, auch so ein kleines bisschen der Sargnagel von klassischen Medien sein könnten, wenn die nicht auch irgendwann anfangen, so zu denken wie ihr, wie man mit kleinen Mitteln große Erfolge feiern kann?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist immer doch die Berechtigung für große Markenkommunikation. Ich glaube, also so was leistet Marke? Ne? Das ist natürlich jetzt nicht unmittelbar, sorgt nicht unmittelbar für Traffic auf den eigenen Kanälen, aber mit großer Imagekommunikation schafft man eben so ein langfristiges Markendepot in die Köpfe zu bekommen, ein, ein Bild zu kreieren, was auch emotional aufgeladen ist. Ich glaube, wenn man nicht mehr so ganz am Anfang steht und erstmal mit seinem Produkt irgendwie Sichtbarkeit bekommen will, sondern dann wirklich eine große Marke werden will, dann macht es auf jeden Fall Sinn, in die Marke zu investieren und da auch mit, mit Markenkommunikation reinzugehen. Ähm, aber dafür ist halt in Startups am Anfang das Geld nicht da und das Geld ist bei uns auch nicht da, jetzt in große Imagekommunikation zu investieren und der Job, den wir jetzt erstmal zu lösen hatten, muss jetzt auch nicht die Leute emotional abholen oder da sozusagen auf den Bauch zielen, sondern schon mehr auf den Kopf gezielt. Aber ich glaube... Ähm man muss immer gucken, welche Herausforderungen man hat, welche Budgets man zur Verfügung hat und dann seine Strategie finden und da schlau agieren. Aber ich glaube, dass beides sehr wohl seine Berechtigung hat und dass man das für sich als Unternehmen dann bewerten muss, in welcher Phase was der richtige Schritt ist und wo man rein investiert. Ich frage mich
1: gerade, vielleicht können wir den winzigen Schlenker zurückmachen, ob du einmal erzählst, in welchem Konstrukt ihr zur Lufthansa steht und was genau ihr im Lufthansa Innovation Hub macht, damit vielleicht dann auch der ein oder andere, die Zuhörerinnen, sich Gedanken machen können, inwiefern das auf sie zutrifft. Also ihr habt ja verschiedenste Aspekte, wie gesagt, eigentlich so diese Struktur eines Startups, aber heraus aus einer großen Organisation doch unabhängig äh, mit kleinen Mitteln. Also es äh, trifft so vieles zu. Ähm, genau, vielleicht kannst du uns da einmal durchführen
0: ähm, für die Folgeunterhaltung. Ja, also der Lufthansa Innovation Hub ist der Schnittstelle der Lufthansa Group zum globalen Travel- und Mobility-Tech-Ökosystem. Das heißt, wir verbinden den Konzern mit jeglichen Akteuren ähm, im Reise- und Mobilitätskontext. Ähm, das heißt, wenn wir Digitalisierung machen, kümmern wir uns auch nicht um die Digitalisierung des Fluggeschäfts oder des, ähm, des Kerns der Lufthansa, sondern wir schauen rechts und links von dem Flug entlang der gesamten Reisekette, was passiert in dem Markt und wo können wir selbst ähm, digitales Neugeschäft für die Lufthansa aufbauen. Das machen wir, indem wir selbst Ventures entwickeln, das heißt digitale Geschäftsmodelle ähm, entwickeln, und testen im Markt, das machen wir, indem wir Startup-Partnerschaften zwischen der Lufthansa Group und ähm, Tech-Playern im Markt initiieren und der Lufthansa auch helfen, in ähm, Startups zu investieren. Ähm, ja, das machen wir in einer hohen Eigenständigkeit, das heißt, ähm, da sind wir sehr frei, was es angeht, die Themen zu definieren, die Felder zu definieren, in die wir reingehen, das machen wir in unserer eigenen Methodik, wo wir uns ganz stark an der Startup-Welt orientieren, das heißt denkweise, methodisch Geschwindigkeit ähm, aus dem Startup etablieren in diesem Kontext, ähm, profitieren aber natürlich auch von dieser Anbindung an die Lufthansa Group. Da haben wir natürlich auch einen strategischen Vorteil, weil wir auf die Assets der Lufthansa Group zugreifen können. Das heißt, sei es Reichweite, Kunden, aber auch Fachwissen. Das heißt, wir haben auf bestimmten Themen auch eine sehr enge Schnittstelle zu den Fachabteilungen der Lufthansa Group, was uns natürlich auch einen strategischen Vorteil ähm, verleiht, wenn wir ein Neugeschäft aufbauen im Reisemobilitätskontext. Das heißt, ja, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns, äh, sagen immer, wir ticken wie ein Startup, aber profitieren eben auch von der großen Mutter. Hm.
1: Und als du gestartet bist, du hast ja gesagt, äh, du hast eigentlich... Ist, 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 das Lufthansa äh, Innovation Hub war schon anderthalb Jahre da, aber eigentlich hast du alles aufgebaut. In, in welcher Konstellation? Also äh, warst du komplett frei? War irgendwas vorgegeben? Der Launch ist schon passiert. Vielleicht so die erste die erste Welle war schon. Wie bist du da rangegangen Und und genau wie, wie steht ihr zueinander? Ist das ist ist die Lufthansa an der Stelle irgendwie äh, Taktgeber oder eher Stakeholder, die ihr auch
0: informiert und mitnimmt. Ja, also als ich angefangen habe, ähm, gab es, also den Hub gibt es seit Ende 2014. Und als sie gestartet sind, gab es eine kurze Auftaktkommunikation in den internen Medien. Die damals die Lufthansa Group Unternehmenskommunikation gemacht hat. Das war damals in einem Airbnb in Kreuzberg. Haben sich da acht junge Leute zusammengefunden und dann waren da auf, das war so ein kleiner Film, da waren Aufnahmen, da schwang da so eine Hängematte durchs Bild, ein Hund ist kreuz und quer gelaufen. <lacht> Diese jung motivierten Leute haben erzählt, was sie schon alles machen und von außen sah man noch, dass dieses Haus auch so ein kleines Türmchen hat. Das war so die Auftaktkommunikation, wo klar Gab's war. Einen, ein Ping-Pong-Table? Nein, nein, nein. Das ist doch <lacht> Und der Klassiker das ist der Klassiker unter, wir sind ein Startup. <lacht> nee, die waren tatsächlich sehr fokussiert. Es war ja auch nur temporär angemietet, ja. so eine Wohnung, um einmal so zu überlegen, wie muss sich die, die, der Innovation Hub der Lufthansa aufstellen, um da die größten Impact zu kreieren für die Lufthansa Group. So, das war die Auftaktkommunikation. Das heißt, alle wussten, da sind irgendwie acht motivierte Leute in Berlin, die sich jetzt um Startups kümmern, aber danach war erst mal Ruhe, weil sich dieses Team ähm, die Maßgabe gegeben hat, wir reden erst, wenn wir wirklich was vorzuweisen haben und echte Ergebnisse haben. War aber für das Bild, was entstanden ist, in den Köpfen der Leute da draußen und in der Lufthansa äh, nicht so zuträglich, weil natürlich dieses erste Bild ist hängen geblieben, man wusste jetzt auch nicht um die Ernsthaftigkeit der Veranstaltung und die hatten wirklich schon, als ich angefangen habe, wirklich schon einiges ähm, ähm, gewuppt, ne? Da waren schon richtig Projekte am Start, die waren schon richtig und erfolgreicher weg, davon wusste aber keiner. Das heißt, da war in den Köpfen irgendwie so ein diffuses Bild, ähm, aber kein klare keine klare Positionierung des Innovation Hubs und es war auch nicht ganz klar, so warum brauchen wir die, welche Relevanz hat das, was haben Startups eigentlich mit uns zu tun? Das heißt, ich habe angefangen und mir mal angeguckt, wie wird über den Innovation Hub gesprochen und habe dann im Workshops mit den Team angefangen zu sagen, ja, wer wollen wir eigentlich sein? Was wollen wir denn, dass die Leute über uns denken und wie müssen wir uns da in der Kommunikation aufstellen? Welche Botschaften sind denn da wichtig? Ähm, genau, und im Prinzip drehte sich das immer um zwei Komplexe die oder Fragenkomplexe, um da Antworten zu finden. Das eine ist, ähm, dass wir uns die Frage beantworten mussten, welche Rolle wollen wir denn oder spielen wir denn in der Lufthansa Group, welches Angebot, welche Relevanz haben wir äh, in der Gruppe? Ähm, Als ich weiß, damals als wir da angefangen haben, 2016, gab es mal so eine Bestandaufnahme an Digitalprojekten in der Lufthansa Group und ich glaube, da wurden 260 Digitalprojekte oder Digitalisierungsaktivitäten in der Lufthansa Group gezählt. Und dann bin ich schon reingegangen mit der Frage, ja, und warum braucht es eigentlich uns? Was machen wir denn anders? Was machen wir besser? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Weil da mussten wir natürlich klar sagen, was ist denn unser Angebot, da auch noch mit reinzugehen? Das heißt, es mhm. war so der eine Themenkomplex und der andere Komplex war, dass wir ja immer gesagt haben, ja, wir, wir kümmern uns um Startup und wir ticken wie ein Startup. Und da einmal zu beantworten, wie schaffen wir es denn, im Markt wirklich wahrgenommen zu werden als Experten, als ein Team, was auf Augenhöhe spielt mit den Akteuren im Markt und nicht einfach die nächste Digitalisierungsanheit eines Konzerns ist, der irgendwie Post-its klebt. So. Und rausgekommen, ähm, ist dann also mein Chef hat dafür den Begriff immer geprägt, ähm, wir sind die Digitalisierungsspeerspitze der Lufthansa Group im Startup-Ökosystem, ähm, aber eben ganz klar die Abgrenzung, dass wir uns um digitales Neugeschäft kümmern, das heißt komplementär zu allem laufen, was in der Gruppe läuft, ähm, nah am Kerngeschäft ähm, und tatsächlich, dass uns wichtig war, rauszuarbeiten, dass wir eben nicht irgendeine Konzerneinheit sind, sondern verstehen, wie Startups ticken und auch selbst ähm in der Geschwindigkeit, in der Methodik, in der Art, wie wir Dinge angehen, wie ein Startup arbeiten. So, das kann man natürlich jetzt mal so als Haltung raushängen, aber in der Kommunikation ist ja auch immer wichtig, das dann auch zu belegen und da ähm, auch substanziell zu unterfüttern, dass man das wirklich von sich ähm, behaupten kann. Deswegen war es mir wichtig, dass wir in der Kommunikation dann das auch immer ähm, sozusagen anfüttern und da haben wir drei Felder festgelegt, um das zu belegen. Das eine sind tatsächlich die Leute, die bei uns arbeiten, die ein großes Thema in der Kommunikation sind. Das heißt, wir haben äh, bei uns arbeiten eigentlich inzwischen nur noch Leute, äh, die selbst aus der aus der Tech-Welt kommen. Das heißt, die waren bei VCs, die haben selbst gegründet, die waren bei Startups oder bei großen Tech-Unternehmen. Das heißt, unser Team ist schon so der erste Beleg, wo wir sagen können, ja, wir verstehen die Welt wirklich, weil wir kommen da alle her. Ähm, der, zweite, der zweite Beleg, um zu sagen, wir kleben nicht nur post war, dass wir tatsächlich, dass mir wichtig war, dass wir als produktive Einheit wahrgenommen werden, die wirklich handfeste Ergebnisse vorzuweisen hat. Das heißt, wir haben wir wäre wichtig, dass wir nicht über Methodik reden, weil da sah ich auch nicht, dass wir uns irgendwie abgrenzen können von anderen Einheiten oder Innovationslaboren im Markt. Ich meine, alle erzählen, wie sie digitales Geschäft aufbauen. Alle machen MVPs, Lean Startup, Design Thinking. Also mir war ganz wichtig, dass wir äh, nicht über das Wie reden, sondern ganz stark darüber kommen, was wir am Ende des Tages wirklich hervorbringen. Das heißt, Fokus ganz klar auf den Output, den wir haben. Und das dritte Feld war dann eben unsere Marktexpertise. Also wir haben ein eigenes Team, das sich, also aus Dat Data Analysts, die sich tatsächlich ähm, tief, tiefgreifend mit dem Markt auseinandersetzen, da sehr datengetrieben arbeiten. Und das ist so ein bisschen der dritte Bereich, wo wir gesagt haben, wir haben eben, und das habe ich vorher eben schon gesagt, über die Content-Strategie, ähm, wir haben das Wissen, um zu zeigen, dass wir in dem Feld auch Vordenker sind, dass wir uns da wirklich als als ähm, Vorreiter ein Stück weit auch positionieren können und den Markt wirklich verstehen. So, und das sind so ein bisschen die Grundpfeiler dann der der Kommunikation und auf der Basis, auf der wir uns dann geeinigt haben, haben wir dann eben angefangen, ähm, die Kommunikation aufzubauen. Also mit eins der Ernsten natürlich ist die visuelle Identität, die sich ja auch ein Stück weit in diesem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz der Gruppe bewegt. Also wir sind schon, kommen schon sehr eigenständig daher, mir war wichtig, dass wir eher wie so ein junges Tech-Unternehmen ausschauen und nicht so sehr wie eine Konzerneinheit. Gleichzeitig haben wir aber natürlich in unserem Design auch eine starke Bekenntnis zu unserer DNA. Also wir sind natürlich Lufthansa, wir heißen Lufthansa Innovation Hub und wenn man sich das Design genau anguckt, dann findet man da auch Assets, die eben aus der Lufthansa-Welt kommen. Ähm, genau, und dann haben wir die Website aufgebaut, die Kernbotschaften, dann zunehmend in die Pressearbeit ähm, gespielt, haben dann die Content-Kanäle nach und nach aufgebaut. Das heißt, auf der Basis arbeiten wir eigentlich bis heute ganz gut weiter, würde ich sagen. Das haben wir ganz, ganz sauber hingestellt, denke ich.
2: Christina, ich habe tatsächlich eine Frage, weil ähm, du jetzt mehrfach den Bezug zu Lufthansa hergestellt hast, um dann gleich wieder den Schwenk zu machen, weg ja. von der Lufthansa. Wie kompliziert ist das im Alltag zu erklären, ja, wir sind Lufthansa und nein, wir sind nicht Lufthansa. Ähm, also immer wieder klar zu machen, dass es eine Verbindung gibt und dass die Verbindung jetzt aber nicht bedeutet, dass es gleichzusetzen ist, dass ihr, Genauso wie die Mutter mit großen Budgets operiert oder auch die gleichen Möglichkeiten habt ähm, oder auch die gleichen die gleiche Heritage äh, habt. Also äh, die Vorteile sind ja dann wahrscheinlich auch, dass ihr viel schneller, viel ähm, agiler, blödes Buzzword, ähm, vorgehen könnt. Ähm, und trotzdem irgendwie den Mehrwert der der Mutter, zumindest in der DNA, wenn nicht auch sogar bei den Möglichkeiten habt.
0: Das Team hat von Anfang an eigenständig gearbeitet und hat seine Themen selber gesetzt und Themen eigenständig vorangetrieben. Das heißt, die Herausforderung in der Kommunikation war, glaube ich, eher, äh, sich das gewisse Standing in der Gruppe zu erarbeiten und denen zu zeigen, dass wir wirklich Mehrwert kreieren können für die Lufthansa Group und da auch verständlich zu machen, dass wir ein Angebot haben, was sie wirklich weiterbringt. Und das ist ähm, haben wir natürlich versucht, in der Kommunikation auch zu unterstützen, indem wir auch ganz stark die interne Kommunikation genutzt haben, unserem Marktwissen geteilt haben, ganz stark auch immer wieder ähm, nach innen gespielt haben, was wir machen, welche Relevanz das für die Lufthansa hat etc. Ähm, das heißt eigentlich, was eher so ein bisschen, bisschen in der Kommunikation die Herausforderungen da die Verankerung zu stärken, was natürlich nicht nur über die Kommunikation funktioniert hat, sondern da ging es dann auch darum, auf Projektebene Draht zu den Fachabteilungen zu entwickeln, ähm, und da Schnittstellen zu bauen. Ähm, inzwischen sind wir da aber, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt und der Wert des Lufthansa Innovation Hubs ist, glaube ich, ganz klar. Das heißt, ähm, da müssen wir nicht mehr so stark rein investieren, aber ähm, eher es ging eher darum, wirklich wirklich die Relevanz ähm, klar zu machen und ähm, für Legitimation zu sorgen. Also warum braucht es uns eigentlich? Mhm. Das Heißt, wir haben uns sehr unabhängig positioniert und diese Eigenständigkeit sehr stark gespielt, weil wir das natürlich im Markt brauchen und das ist unsere Zielgruppe, mit der wir zusammenarbeiten wollen mit den Akteuren, die wissen müssen, da ist eine Anlaufstelle, die versteht den Markt. Andersrum war es dann wichtig zu sagen, was hat es eigentlich noch mit der Mutter zu tun?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, oft so eine Hauptaufgabe äh, von solchen Digital-Units oder auch anderen Units, diese äh, verschiedenen Stakeholder intern und extern äh, gleich, nicht gleich abzuholen, aber beide zu bedienen äh, auf eben verschiedene Arten und Weisen. Ähm, du hast von, von äh, euch als Vordenker äh, gesprochen und ich glaube, das ist auch etwas, was heute fast jede, jeder Startup-Gründerin sein möchte, Thought Leader, zumindest ist das das, was ich oft höre, äh, als wir, wir müssen eine Thought Leadership, äh, Thought Leadership aufbauen für Thema XY. Ähm, ihr habt es geschafft äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ihr wurde drei Jahre äh, in Folge als das beste Innovationsteam Deutschlands ausgezeichnet äh, vom Kapitalmagazin. Also ihr habt es gemacht und auch richtig gemacht, und jetzt fragen euch wahrscheinlich 100 Leute, und wie habt ihr das gemacht? Weil Thought Leader wird man nicht einfach so. Ne? Also ihr, ihr teilt euer Wissen. Ähm, das geht in die Szene. Und ich meine, das sind auch massive Zahlen, wenn du sagst, äh, ihr habt 12.000 äh, Leser von eurem Newsletter. Auch das muss man erstmal aufbauen, wenn man sich das nicht einkauft, sondern organisch äh, 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 wächst über die Jahre. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein riesen, Riesenerfolg. Also wie kommt man schrittweise dahin, so äh, geschätzt zu werden als Experte?
0: Also ich glaube, das ist nur zum Teil die, der Job, also kann man sich nur als Teil der Kommunikation zuschreiben. Am Ende des Tages ist es tatsächlich das Team, äh, die äh, tatsächlich äh, gute Ergebnisse produziert hat, ne? die tatsächlich Startups auf die Straße gebracht haben, wir tatsächlich Startups ausgegründet haben, wir für die Lufthansa die ersten, äh, ähm, Investments in Early-Stage-Startups äh, oder in Startups realisiert haben. Das heißt, ich glaube, da sprechen dann die Ergebnisse für sich und die Kommunikation ähm, hat dann den schönen Job, das nach außen zu tragen und für Sichtbarkeit zu sorgen. Aber ich glaube, am Ende des Tages spricht das eher für den Erfolg unseres New-Business-Teams, unseres Research-Teams, die da einfach tatsächlich sehr gute Ergebnisse produziert haben. macht die Kommunikation natürlich dann auch Leichter, wenn man nicht nach Geschichten suchen muss, sondern die tatsächlich vom Team ähm, angetragen bekommt. Ja. Also der Job geht nicht so, geht nicht nur aufs Kommunikationsteam. Genau,
1: ist ja auch ist, ist am Ende natürlich immer das Zusammenspiel. Und ich glaube, wo nichts ist, kann auch Kommunikation nicht helfen. Ja. Äh, das vielleicht umgekehrt äh, als Sichtweise und wo, wo gute Sachen sind, da kann eine gute Kommunikation sehr viel schaffen. Ähm, Vielleicht ein bisschen in, ins, ins Jetzt und Heute. Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, wo eure Historie liegt, äh, wie vielleicht auch die extrem aufregende Anfangszeit äh, war, wo ein weißes Blatt Papier vor dir lag und du echt alles selbst gestalten und designen und entwickeln durftest und vermutlich auch oft äh, geändert hast. Ähm, ihr seid an der Schnittstelle äh, zu allem, was sich mit Travel beschäftigt. Ähm, wie kommunikativ schwierig war das letzte Jahr für euch, ähm, wenn es einfach darum geht, dass Travel auch ein schwieriges Jahr hatte und zum Teil auch noch hat? Mhm.
0: Also Tatsächlich ist der Innovation Hub letztes Jahr auch in den Krisenmodus gegangen mhm. und hat nicht den Fokus gelegt auf Neugeschäft, sondern da ging es vor allem darum, der Lufthansa Group dabei zu helfen, krisenrelevante Themen zu bewältigen. Das heißt, da sind wir ein bisschen abgerückt von unserem Kernauftrag und haben halt geschaut, dass wir mit unserer Methodik, mit unserer Geschwindigkeit helfen, Dinge auf die Straße zu bringen, um, 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 um Krisenthemen zu lösen. Beispielsweise ähm, ging's, da haben wir eine digitale Plattform aufgebaut, die es Kunden ermöglicht hat, ihre stornierten Flüge schnell in Gutscheine zu wandeln. Wir haben gesehen, dass ein hohes Informationsbedürfnis besteht bei den Reisenden, ähm, was Reisebestimmungen angeht. Während der Corona-Zeiten haben wir ein Info-Hub gebaut, wo Reisende tagesaktuell die Reisebestimmungen abrufen konnten. Das heißt, da haben wir so ein bisschen Bisschen, ähm, jenseits unseres Auftrags gearbeitet und offen gestanden weniger kommuniziert auch. Ne? Also mhm. wir waren auch von Kurzarbeit betroffen, beispielsweise. Das heißt, wir waren, das Team war auch äh, dezimiert. Das heißt, da lag der Fokus auch nicht auf Kommunikation. Also letztes Jahr ging es wirklich um, um andere Dinge. Mhm. Ähm, haben aber glücklicherweise so am Ende des Jahres das Commitment vom Vorstand bekommen zu sagen, ja, aber den größten Mehrwert generiert ihr nun mal, wenn ihr digitales Neugeschäft macht und das sollt ihr jetzt auch wieder machen 2021. Das heißt, im Prinzip hatten wir so eine kleine Zäsur, eine kleine Atempause auch in der Kommunikation, wo wir zwar so ein Grundrauschen gehalten haben, ähm, auch natürlich über unser Market Research die Möglichkeit hatten, auch da reinzugucken, wie verändert Corona das Reisen, was sind gerade Themen, die äh, die Reisebranche um, umtreibt. Das heißt, wir konnten da schon stark aus unserer ähm, aus unserem Research profitieren oder weiter so, die, so ein Grundrauschen halten. Aber ähm, ja wie gesagt, haben da nicht so viel Kommunikation gemacht Seit Anfang des Jahres geben wir über der Vollgas und wir haben auch ein paar schöne Projekte in der Pipeline, die bald kommen. Kannst du ein bisschen mit uns teilen?
1: Also ich finde das einfach super spannend. Äh, auch so, ich, man sagt ja äh, oft so, so eine PR-Maschine kann man nicht einfach an und ausstellen wie Performance-Marketing. Also es funktioniert ja einfach nicht, dass man äh, und übermorgen äh, ist man dann wieder im Zentrum aller Berichterstattung. Ähm, aber was beschäftigt euch gerade? Was sind die nächsten Themen? Wie, wie geht ihr? Also was du natürlich teilen kannst? Wie geht ihr
0: vor? Ja, also tatsächlich hatten wir im letzten Jahr auch angeguckt, was was passiert denn jetzt ähm, nach nach Corona? Was sind da die Themen, die wichtig werden? Und ein großes ist natürlich zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ne? Da haben wir schon 2000. Ich glaube, vor 2019 haben wir da schon mit Compensate ähm, die digitale Plattform für CO2-neutrales Fliegen gebaut. Das heißt, es ist die Basis für die Kompensationsangebote, die die Lufthansa Group an ihre Kunden macht. Das Besondere da ist nicht nur, die CO, dass sie CO2-Emissionen kalkulieren können, ihre Flüge sehr präzise, sondern dass sie es dann ähm, über... Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltigen Flugkraftstoff, kompensieren können. Das heißt, das hatten wir schon 2019 für die Lufthansa gebaut, beziehungsweise erst natürlich, wie wir es immer machen, als Prototyp, haben es mal als unabhängige Lösung erstmal hingestellt, war auch offen für alle Kunden, die egal mit welcher Airline sie geflogen sind, dort kompensieren können. Das hat gut funktioniert und inzwischen ist es tatsächlich so, die Kompensationslösung der Lufthansa Group, die auch in allen großen Lufthansa Group Airlines implementiert ist. Und das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist weiterhin wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Ne? Die Lufthansa hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. 2030 die Halbierung der Emissionen, 2050 wollen sie eine, ähm, eine neutrale Bilanz haben, was die CO2-Emissionen angeht. Das heißt, in der Lufthansa ist es ein großes Thema, aber wir, für uns natürlich auch, das heißt, wir gucken uns an, wie wir mit digitalen Mitteln ähm, das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben können und gucken uns beispielsweise gerade auch an, wie man ähm, das, was wir für kompensiert gemacht haben, auch industrieweit ähm, ein Angebot schaffen können, wo wir eben nicht uns das Fliegen angucken, sondern jegliche Unternehmen im Reise-
2: und Mobilitätsbereich. Mhm. Ist das für euch im Hinblick auf Nachhaltigkeit Vielleicht sogar viel, viel leichter als eben für die Mutter, weil ihr nicht darüber nachdenken müsst, dass wenn euch tatsächlich die Projekte, die ihr euch vornehmt, ähm, gelingen, dass, dass ihr das Kerngeschäft unter Umständen zumindest angreifen könntet, sondern äh, ihr kommt ja von Null und jede Lösung, die ihr baut, ist ja mehr als das, was womit ihr gestartet seid. Ähm, habt ihr die Freiheit, die eure Mutter unter Umständen noch nicht hat?
0: Ja, und das ist natürlich ein Stück weit auch einfacher, wenn man auf einem weißen Blatt Papier anfängt. Ne? Also wir haben da schon die Freiheit, Dinge auszuprobieren. Und, ähm, und das Schöne auch, dass wenn Dinge nicht klappen, es nicht so schlimm ist, weil dann stellen wir sie wieder ein, sagen, hat nicht funktioniert, lernen vielleicht was aus dem Projekt oder nehmen was aus dem Projekt mit und versuchen es nochmal anders. Das heißt, wir haben da einfach die Freiheit ähm, auszuprobieren und all unsere Ventures haben ja auch eine eigene Brand. Ne? Da steht es nicht Lufthansa drauf. Und damit können wir ja auch niemanden beschädigen. Ne? Wenn, wir irgendwas, wenn irgendwas schief geht, dann dann beschädigt es nicht die Premium-Marke Lufthansa. Also die ist natürlich viel weniger ähm, frei, Dinge auszuprobieren, weil weil die Anspruchshaltung der Kunden ist halt, dass sie immer 100 Prozent Premium geben, kriegen und da darf auch nichts schief gehen. Deswegen äh, haben wir es da schon ein bisschen leichter, weil wir stärker im Experimentiermodus unterwegs sein dürfen. Hm. Ähm, du hast jetzt die Ventures
1: nochmal angesprochen. Äh, ihr macht ja nicht nur die Kommunikation für das Lufthansa Innovation Hub, sondern eben auch, für diese Startups. Gleichzeitig seid ihr drei Leute. Wie, wie schafft ihr das? Also ich meine, das ist ja auch nochmal, da sind ja ganze, ganze andere Teams mit beschäftigt. Also was für einen effizienten Workflow habt ihr denn da geschaffen, <lacht> äh, um, um diese, um diese Teams und Brands und die, die Anlaufkommunikation auf den Weg zu bringen? Mhm.
0: Also tatsächlich sind wir für das, was wir tun, ein sehr kleines Team. Und ich weiß nicht, ob uns schon gelungen ist, uns da die besten Prozesse zu geben, die uns da so besonders erfolgreich machen. Aber es stimmt, wenn die Ventures Hilfe brauchen, dann gehen wir da rein. Das machen wir aber nicht, wenn sie so den ersten Prototypen entwickeln, sondern wir werden aktiv wenn sich ein Geschäftsmodell ähm, schon bewährt hat im Markt, äh, wo wir sehen, ja, da ist eine Nachfrage, das, äh,
2: äh,
0: damit kann man auch Geld verdienen. Und wenn es dann sozusagen der, der erste Schritt zur Professionalisierung stattfindet, mit dem Blick auf beispielsweise eine Ausgründung des Startups, mhm. dann gehen wir punktuell rein, unterstützen sie dann die Positionierung, sauber zu machen, ähm, ähm, helfen denen dann eine visuelle Identität auch zu entwickeln, helfen die das dann auch ähm, auf der Website zu implementieren und helfen ihnen dann eben auch bei der Launch-Kommunikation und der Pressearbeit. Das sind dann immer sehr knackige Phasen, mhm. wo wir dann wirklich als Team so den Fokus shiften auf das Venture und das Gute ist aber, irgendwann sind die dann raus und dann sind sie wieder für sich zuständig. Ähm, das heißt, sie sind so also wir gehen da temporär rein tatsächlich mhm. und wie schaffen wir das als kleines Team? Das passiert bei uns ja auch nicht jeden Monat, ne? dass so ein mhm. Geschäftsmodell kurz vor Ausgründung ist oder da den nächsten Schritt zur Professionalisierung macht. Das passiert vielleicht drei, viermal im Jahr und dann müssen wir eben ein bisschen den Fokus shiften und uns darauf konzentrieren und geben dann auf den Ventures Vollgas ähm, mhm. Ja, und das das, das ja. ist gerade so abbildbar mit der Manpower, ja, der ja. Frauenpower, die wir haben.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ihr, ihr gebt ihr denen was mit? Also ihr habt, ihr seid so hands-on und, und enabled die wahrscheinlich, solange ihr dicht dran seid und dann gehen die raus, hast du ja auch eben gesagt. Äh, gebt ihr denen was mit, sagt ihr, hier ist das Profil für eine Kommunikationsrolle, die ihr euch anschauen solltet, hier ist eine gute Agentur oder einer von euch macht das jetzt hier nebenbei mit aber, oder, oder hier ist der Leitfaden, damit ihr die nächsten drei Monate
0: gut durchkommt, ohne was kaputt zu machen. Wie, wie werden die entlassen? Beim ersten Startup habe ich geholfen, diese, diese Kommunikationsstelle zu besetzen, habe den geholfen, mhm. das Profil zu schärfen und jemanden zu finden. Ähm, ja, also wir sind natürlich schon noch da, wenn dann 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 Rückfragen sind, aber im Prinzip müssen die schon alleine klarkommen mhm. und und äh, am Anfang machen sie es dann meist, macht es dann einer der Gründer noch so ein bisschen mit, dann vielleicht weniger professionell, als wir das machen, bis sie dann sagen, okay, jetzt, jetzt ist wirklich Zeit, da selber eine Kommunikation aufzubauen oder zumindest eine Person reinzuholen. Ähm, was wir denen vielleicht so inhaltlich mitgeben und ähm, das ist so eine Beobachtung aus der Startup-Welt, die ich hatte, dass wenn man so die Marke entwickelt, dass ich das Gefühl habe, viele Startups fühlen sich dann immer wohl in dem Korridor, in dem der Wettbewerb so unterwegs ist. Das heißt, dass die sich ihre Bank, die sind erfolgreich, die schauen so und so aus und dass man dann sich entscheidet, auch so in die Richtung zu gehen. Und ich habe ja vorher gesagt, was ich mitgenommen habe, vielleicht aus meiner Agenturzeit und meiner Zeit bei Heimat ist, dass man da die Marke nicht unterschätzen darf. Ne? Wenn man insbesondere, wenn, man, wenn da Wettbewerber draußen sind und wenn man ein Produkt hat, was vielleicht auch jetzt nicht technologisch so komplex ist, dass nicht der Nächste das auch mal bauen könnte, dann kann die Marke schon helfen, dass man da mh, aus dem Wettbewerbsfeld heraussticht, dass man auffällt und auch im Kopf bleibt. Das heißt, es ist ein bisschen die unbequemere ähm, Lösung und ich glaube, davon profitieren die Ventures, die so diesen Start mit uns machen, ganz gut, dass, dass ich gewohnt bin, so ein bisschen oder denen dann zu helfen, das tatsächlich so ein bisschen eigenständig zu machen, eigenständig zu denken, seinen eigenen Weg zu gehen. Das fühlt sich oft ein bisschen unbequemer an, weil man es eben nicht schon rauf und runter gesehen hat. Das finde ich immer, wenn, wenn man merkt, so, oh, so das, das fühlt sich gerade gar nicht so gut hin, dann schaue ich meistens noch mal ein zweites Mal hin, weil ich denke, ah, das hast du noch nicht tausendmal gesehen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen vielleicht eine Sache, wo wir ihnen noch so einen Schubs geben können, dass wir ihnen dann eine schöne Basis hinstellen, die dann auch eine Zeit lang gut funktioniert. Das ist schon fast äh, grenzwertig ein,
1: ein Talking Digital Tooltip, würde ich sagen. Du hast äh, unseren Hörerinnen und Hörern schon was mitgegeben. Nichtsdestotrotz würde ich genau zum Abschluss dich das fragen. Ähm, gibt es ein, ein Tool, eine App, etwas, was du äh, regelmäßig benutzt und das dir die Arbeit oder das Leben vereinfacht und das mit uns teilen würdest.
0: Ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht und überlegt, habe ich irgendwas, ähm, was ich der Digitalwelt sagen kann, was sie vielleicht noch nicht gehört haben und dachte dann lange, eigentlich nicht, weil ich halt das nutze, was andere nutzen, aber eine Ex-Kollegin vom Innovation Hub hat vor drei Wochen einen wirklich kleinen, feinen ähm, vintage Babykleider shop ähm, gelauncht, der ganz einfach über Instagram funktioniert. Und ich bin ein, ich bin ja Mama auch mit einem kleinen Kleinkind, eineinhalb Jahre alt und mag auch nicht immer neue Klamotten kaufen, sondern mag da sehr gerne Secondhand. Aber gerade eben kann man ja gar nicht so in diese Secondhand Shops gehen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Smurfy heißt es. Funktioniert einfach über die Insta Stories, dass sie ihre fein ausgewählten Teile teilt und man es dann unmittelbar über die Nachrichten für sich reservieren kann, bezahlen kann und man kriegt es geschickt. Das fand ich eine sehr, als, als Mutter eine sehr feine, feine kleine Entdeckung. Das heißt, ähm, alle Mütter und Väter da draußen können sich ja mal Smurfy auf Instagram angucken.
1: Geben wir weiter und ich glaube, Social Commerce ist auf jeden Fall was, was gerade äh, richtig boomt, ob äh, persönlich geführt oder äh, technologiebasiert. Äh, die, ich glaube, die letzten Investments bei Charles, die ja genau in die äh, Richtung auch gehen, eben Shopping über soziale Kanäle zu enablen, ähm, ist, glaube ich, auch definitiv ein Thema, was uns beschäftigen wird.
2: Ebenso wie uns das Thema Nachhaltigkeit bei Mode und Bekleidung beschäftigt. Insofern kommen da zwei Komponenten zusammen, die wahrscheinlich bei einer sehr großen Zukunft stehen. Und ein Tipp, den wir so oder in ähnlicher Form hier in jetzt zig Folgen bei Talking Digital noch nie gehört haben. Insofern lieber Christina mit CH und hinten einem A. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp und vielen Dank für die Einblicke, die du unseren Hörerinnen und Hörern und uns geliefert hast in deiner Arbeit beim Lufthansa Innovation Hub. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg, dass ähm, dass man noch viel von euch und eure Ventures hört, dass ähm, vor allem aber auch Corona grundsätzlich äh, irgendetwas Gutes gehabt haben wird und wir uns tatsächlich überlegen, äh, wie kann man fliegen, wie kann man reisen, wie kann man leben, ähm, vielleicht nicht immer nur auf der Überholspur führen, sondern wie schafft man das äh, mit einem kleinen bisschen Sinnenverstand in Einklang zu bringen und mit Sicherheit werden eure Konzepte ja auch irgendwo eine Rolle spielen in den Überlegungen. Insofern freuen wir uns alle auf die Zukunft mit all dem, was ihr baut.
1: Genau, vielen Dank, Christina. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen, Kommentare, Anregungen haben, dann äh, meldet euch doch in den sozialen Kanälen, auf Twitter, auf LinkedIn. Ähm, wir verlinken Christina natürlich äh, in der Episode und äh, freuen uns da natürlich über eine, eine angeregte Diskussion oder eure Feedbacks. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.